0: Единственный способ, которым вы можете а, избавиться от токсического стыда, это только если вы начнете его переживать. Помните, когда я говорил, что стыд всегда питается какой-то витальностью? и Эта витальность производна от потребности, которые у вас есть. есть. если вы испытываете стыд, это значит одну очень важную вещь, что вы чего-то хотите. Причем хотите очень сильно. Самое время остановиться и задать вопрос, а чего же я хочу? И Вдруг какой-то момент вы осознаете, что вы хотите признания, что вы хотите любви что вы хотите простого, какого-то теплого отношения других людей, восхищения и гордости вами. Задача заключается в том, чтобы остановиться в этом месте и задать себе вопрос, а какой я? Скорее всего, вы ответите на вопрос, что я не очень ловкий, какой-то не очень уклюжий. А на самом деле вы знаете, какой вы? А вы знаете, что думают другие люди о вас? Большинство людей с токсическим стыдом, а, им не хватает мужества проверить, а что окружающие люди думают о них. И первый шаг, пожалуй, заключается в том, чтобы посмотреть на этих людей и спросить. А ты что обо мне думаешь? А я важен для тебя? А я ценен для тебя? А что ты думаешь о моем профессионализме? А я крутой психолог? Или, например, женщина может спросить, а я красивая? Большинство людей, которые находятся в этой ситуации, не знают, как от ним относятся другие люди, но по умолчанию они считают, что другие люди их осуждают, что они некрасивые, не умные, туповатые. И если вам хватает мужа спросить других людей, вы начинаете иметь дело с реальностью. Проблема тут возникает номер два. И эта проблема может казаться еще более серьезной для вас. Когда вам скажут, как к вам относятся, здесь возможны два исхода. Первый, вам не понравится, потому что другие люди, правда, считают вас некрасивым и глуповатым. Но это полбеды. Даже если они считают вас красивым и умным, в этот момент вы же не поверите. Ну да, конечно, этот человек хочет меня сейчас поддержать. Если этот человек психотерапевт, то понятно, он еще деньги за это зарабатывает. Если это мама, понятное дело, кайма мама о сыне или о дочери плохо скажет. Встретиться с этими словами «ты красивый, ты мне нравишься» оказывается довольно трудно. Стыд вас всегда будет вышибать из контакта, когда любимый мужчина, которому задали этот вопрос, говорит «а я красивая?». Он говорит «ты очень красивая». Что с вами происходит? Вы вдруг ему отвечаете и ловите себя прямо на этих словах «я голову помыла, противогаз сняла» и говорит «спасибо». Но как будто бы эти слова проходят транзитом, они как будто бы не задерживаются у вас. Примерно так, как если вы пришли в ресторан с тремя звездами «Мишлен». Вам принесли восхитительную еду, вы ее протолкнули через себя, через 5 минут спрашивали, что, что ты кушал? Где кушал? Кажется, я был в ресторане. У вас не сохранилось отношение к тому, что было. Вы не питались этим. В случае с стыдом бывает еще хуже. Желудка нет. Проблема людей с токсическим стыдом заключается в том, что у них нет органа, который бы потреблял это. Его нужно воспитывать, этот орган. Ну, такого психического желудка как будто бы нет. Поэтому начинаем со вкусовых рецепторов, когда вам кто-то говорит, ты красивая, остановитесь, вам захочется убежать из этого места, проигнорировать, объяснить ситуацию, быстро ее свернуть, все так же провалиться сквозь землю. А вы говорите, стоп, как вы относитесь к тому, что слышите? Помимо стыда, что вы сейчас чувствуете? Стыд, наверное, не уйдет в этот момент сразу. Помимо стыда, вы, наверное, можете почувствовать страх. Ну, от того, что это не вечное, что этот человек, который сейчас восхищается вами, потом увидит, какой вы, и уйдет. А это может быть благодарность, которая вдруг появилась, как очень теплое чувство внутри, что этот человек заметил вас такой, какой вы иногда себя считаете. И у вас появляется какая-то теплота внутри и желание остаться в этом контакте. Вот тут происходит революция. Стыд — это всегда чувство, которое выталкивает вас из контакта. И если вы замечаете в каком-то этапе такого прямого разговора, что вам уже немножко хочется остаться в этом контакте, да, сбежать хочется, все так же провалиться сквозь землю, исчезнуть, сжаться в точку, но вам также хочется хотя бы остаться еще на мгновение. Это означает то, что вы начали питаться. Как вы знаете, что вы кушаете вкусный стейк? Потому что вы чувствуете вкус языковыми рецепторами. Потом еда попадает внутрь, вы чувствуете насыщение и хорошее, приятное послевкусие. Так и в психологической жизни. Вам говорят, вы красивая, ты красивая, ты очень красивая, или я тебя люблю, я очень горжусь тем, что ты работаешь со мной в команде. И в этом месте у вас возникает желание все еще исчезнуть, но и остаться так же. Вот когда на фоне вот такого стыда, который есть в контакте, появляется немножко благодарности, довольно много страха, ну не так много, как стыда, но, э, но тем не менее, также и страха, теплоты к этому человеку, удовольствие от того, что происходит сейчас в контакте, вы начинаете этим питаться. Не стремитесь к тому, чтобы одно чувство заменить другим. И вот в какой-то момент на фоне довольно сильного стыда вы начинаете замечать чуть-чуть удовольствия, благодарности, восторга, теплоты. Каких-то еще чувств, которые непрогнозируемы. Все это происходит при условии, помните, что я честно обращаюсь свой стыд в контакте с другим человеком, слышу обратную связь и начинаю ей питаться. Со временем удовольствие становится больше, благодарность становится больше, стыда становится меньше. И получается некий коктейль, в котором мне находиться уже а выносимо. Б полезно, потом начинает находиться хорошо и так потихоньку начинает формироваться образ меня. Я теперь могу ответить на вопрос какой я. Может быть поначалу не так устойчиво. Какой я как профессионал, какой я как сын, какой я как муж, какой я как отец. И эти осколочки потихоньку начинают формироваться. И теперь стыд на меня не влияет так токсично, когда я оказываю другим человеком, я уже знаю хотя бы немного, кто я. Со временем этот образ становится все устойчивее, 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 устойчиво, И стыд перестает меня выталкивать из контакта. А все почему? Потому что я не стал игнорировать его. Потому что я дал возможность ему развиваться в контакте со значимыми людьми. Зачастую, конечно, таким значимым человеком оказывается психотерапевт. Потому что сила, которая выбрасывает человека с токсическим стыдом из контакта, довольно сильна. И как правило, отношения вне психотерапии не способны выдержать это напряжение. А психотерапевт все-таки это тот человек, который несмотря на отвержение клиента, а вы будете еще отвергать терапевта, ну потому что он является свидетелем, опасным свидетелем вашего унижения, вам захочется выбросить его из вашей жизни, а он не уходит, он все время остается рядом, оказывается терпеливым. И вот время от времени начинает формироваться некий ваш образ, вы потихоньку начинаете меняться. В какой-то момент вы замечаете, что в вашем стыде, и это один из очень важных этапов, находится огромный клад, целое хранилище ваших желаний. Мне кажется, что стыд является номером один по объему хранения витальных сил и желаний, которые у вас там возникают. Стыд изначально появляется вместе с желаний. И все, что нужно, это восстановление поддержки в поле. Помните, когда я говорил, когда занимаюсь каким-то действием, кто-то меня видит и говорит, как же тебе не стыдно. Или просто отворачивается, или мама смотрит хм", и уходит. Я лишаюсь этого контакта, восстановление моей способности обращаться с стыдом и с желаниями, которые лежат в основу, коренятся в восстановлении этого контакта. Если я смогу восстановить контакт сначала с терапевтом, потом с своими близкими людьми в своей жизни, потом и с людьми, которые находятся где-то, ну, где-то дальше от меня. Я начинаю потихоньку формироваться, как я, и возвращаются мне мои желания. Конечно, жизнь в этот момент только осложняется, но она становится богаче. Теперь я могу своими желаниями обращаться прямо и не стыдиться их. С вами был я, Игорь Погодин. Задавайте вопросы, смело оставляйте комментарии, предлагайте свои темы. Увидимся с вами в новых видео. До встречи.